0: L'émission que nous vous proposons ce mois-ci est un peu particulière puisque nous l'enregistrons à distance de notre invitée, Sylvie Benzoni, bonjour. Bonjour. Je suis heureuse de faire entendre votre voix dans ce cinquième entretien du podcast de l'Institut Henri Poincaré, dont vous êtes la directrice. Mais même si nous allons parler ensemble de vos missions au sein de l'Institut, de la future maison Poincaré notamment, c'est avant tout comme mathématicienne et chercheuse que nous vous recevons aujourd'hui. Sylvie Benzoni, vous êtes lyonnaise, vous avez étudié à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, vous avez obtenu votre doctorat de mathématiques en 1991, vous avez ensuite intégré le CNRS comme chargée de recherche. Depuis 2003, vous êtes aussi professeure à l'université Claude Bernard de Lyon 1, et avant de prendre la direction de l'Institut Henri Poincaré en janvier 2018, vous avez été directrice adjointe, puis directrice de l'Institut Camille Jordan de Lyon-Saint-Étienne jusqu'en 2016. Vos recherches en mathématiques portent sur des systèmes d'équations dérivées partielles en lien avec la modélisation des fluides complexes, comme ceux présentant euh, des transitions de phase. Nous allons en reparler un peu plus tard dans l'émission avec Adrien Rossil, chroniqueur et chargé de médiation scientifique à l'Institut Henri Poincaré. Mais pour commencer, j'aimerais que l'on parle, à Sylvie Benzoni, de ce qui vous a amené à entamer un parcours en mathématiques. À la différence de plusieurs de nos invités précédents dans cette émission, je crois que vous ne venez pas d'un milieu de scientifique. En effet,
1: j'ai une famille qui était, disons, euh, euh, assez, euh, comment dire, qui m'a bien poussée à, à faire des études le plus loin possible. Mais je n'étais pas d'une famille de scientifiques, à vrai dire, je n'avais strictement aucune idée de ce que pouvait être la recherche en mathématiques euh, jusqu'à, euh, disons, euh, mon DEA. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents Alors mes parents, ils étaient fonctionnaires à l'équipement. Mm -hmm.
0: Donc ils étaient rentrés avec un bac et ensuite ils ont progressé dans l'échelle. Au départ, qu'est-ce qui vous a plu dans les mathématiques Qu'est-ce qui a fait quand même que c'était une matière dans laquelle vous, vous, vous preniez plaisir à étudier bon, C'était une matière dans laquelle je
1: réussissais pas mal. Je crois que ça fait un critère aussi hein, quand on est à l'école. On aime bien ce qu'on arrive bien à faire. Et puis j'aimais bien euh, les, les... déjà ce qu'on apprenait un petit peu au collège et puis ensuite au lycée, on apprenait des structures, des raisonnements, des démonstrations. Et ça, ça me plaisait vraiment par rapport à des disciplines où il fallait plus apprendre des choses sans forcément les comprendre en profondeur.
0: Et vous êtes entrée à l'École nationale euh, supérieure de Saint-Cloud, euh, comment, comment s'est décidé le sujet euh, de votre thèse, euh, votre, la manière dont vous vous êtes spécialisée, comment ça s'est fait
1: Alors ça a été une succession de circonstances, je pense comme souvent dans la vie, hein, mais j au départ j'étais rentrée à, à l'École normale supérieure de Saint-Cloud pour euh, passer l'agrégation, devenir euh, enseignante euh, en mathématiques, et j'ai été poussée par un, un, le directeur des études de l'époque à faire donc, un DEA qui m'a orienté du coup euh, plus vers des mathématiques euh, appliquées par rapport à ce que j'avais pu suivre comme euh, comme cursus à Orsay hein. à l'époque j'avais fait ma première année de licence et maîtrise à Orsay. Et donc euh, dans ce débat, j'ai appris certaines parties des mathématiques appliquées et j'ai eu aussi envie de m'orienter enfin d'avoir l'impression d'être utile, si tentait que ça ait un sens. Et donc quand il s'est agi de chercher un sujet de thèse, j'ai prospecté un petit peu euh, voilà, vers des entreprises ou du moins des, des organismes plus proches de, de problématiques euh, appliquées.
0: Et pourquoi comme ça vous aviez cette, euh, cette, euh, cette envie d'être utile Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs être utile quand on est mathématicien, mathématicienne
1: Oui, c'est une vraie question, mais je crois qu'à l'époque, je, 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 vraiment j'étais toute... Euh, toute neuve dans ce, ce domaine-là. J'ai passé l'agrégation, au départ, euh, c'était pour, pour devenir enseignante, et puis en fait, je m'étais dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire euh, J'étais dans une période de doute, euh, toutes mes années d'école normale, j'étais dans une période de doute. Et voilà, donc trouver une sorte d'utilité dans la société, entre guillemets, euh, c'était important à ce moment-là. Et je voyais plus dans des mathématiques appliquées que dans des mathématiques pures, telles que j'avais pu les
0: effleurer euh, en maîtrise à Orsay. Et alors justement, dans quel contexte est-ce que vous avez effectué euh, euh, votre thèse euh, Vous m'avez dit que vous l'aviez faite presque dans l'industrie. <rire> euh, en effet, donc, euh, dans mes
1: prospections, j'ai atterri à un moment donné à l'Institut français du, du pétrole. Hein, donc je suis allée visiter quelques personnes à, à Royal Malmaison qui m'ont voilà, mis en contact en fait avec, euh, comme j'avais fait mon DEA à Lyon, qui m'ont mis en contact avec euh, la... la l'IFP à, à Solèze, et donc c'est comme ça qu'un sujet un petit peu a émergé autour de modèles diphasiques pour euh, l'écoulement de gaz et de pétrole dans les conduites, et un contrat en fait entre l'École Normale Supérieure de Lyon, où j'étais basée à ce moment-là, après avoir fait mon DEA, et puis le CNRS, et donc l'Institut français du pétrole. Ce contrat a été le cadre dans lequel j'ai fait ma thèse, même si la thèse n'était pas financée par... Par ce contrat, c'était était un, un financement assez classique
0: d'agrégée préparatrice à l'école normale supérieure de Lyon. Mais quand même, est-ce que vous aviez à l'esprit quand même la manière dont l'industrie pouvait à terme faire usage de vos travaux Et est-ce que vous aviez des dilemmes comme ça de conscience Je sais que vous avez une fibre écologiste quand même qui est très présente. Euh, est-ce que vous aviez voilà des, des consciences, de, des dilemmes que ça pouvait induire quand même J'avoue qu'à l'époque, pas du tout. Hein. <rire> <rire>
1: Ma fibre écologiste est plutôt plus, plus récente que ça, je pense. Et, et à l'époque, voilà, c'était un domaine appliqué. On, on parlait quand même encore assez peu des problématiques liées à, à, au CO2 et à la pollution industrielle et autres, et au, notamment à
0: l'énergie carbonée. Donc, bon, à l'époque, pour moi, c'était pas un sujet. Mais vous l'aviez quand même en tête, ce à quoi euh, vos recherches allaient pouvoir servir très concrètement dans l'industrie, ou finalement c'était quand même quelque chose qui paraissait très loin de vous, ceux ce qui, ce qui occupaient votre cerveau C'était quand même assez loin. Hein. Je, je travaillais
1: sur des modèles qui n'avaient pas été élaborés par moi, qui avaient été élaborés par un, un institut de mécanique à Toulouse. Et donc c'était quand même assez de la recherche amont, euh, la compréhension de ces modèles, et puis voir comment est-ce qu'on peut euh, les simuler sur ordinateur c'était assez loin, des applications concrètes, et bon, bah, clairement c'était pour faire mieux fonctionner les, les puits de pétrole, hein, mais, mais c'était très très loin de moi tout ça.
0: Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces années de thèse Est-ce que vous avez connu comme euh, beaucoup de thésards la solitude du chercheur Alors oui non, en fait euh, elles sont passées très vite. Euh,
1: J'avoue que en fait ma thèse je l'ai faite en, en deux ans et demi, c'était très court, peut-être trop court, je pense que par rapport au aux thèses qu'on fait actuellement, c'était sans doute trop court. Et donc, je n'ai pas eu tellement le temps de me poser des questions à ce moment-là. J'avais des rapports à rendre pour, dans, dans le cadre de ce contrat, j'avais des rapports à rendre régulièrement. Et puis, il euh, y a un sujet plus théorique qui a émergé, sur lequel j'ai réussi à obtenir des résultats mathématiques, pour le coup, puis, voilà, que je n'avais même pas encore rédigé. Euh, voilà. Maintenant, aujourd'hui, les, les, les doctorants et les doctorantes rédigent des articles pendant la thèse. Moi, ça n'a pas été mon cas, c'était après, en fait.
0: Mais du coup, j'ai soutenu très vite et donc j'ai pas eu tellement le temps de me poser des questions pendant la thèse. Mais c'est ce qui fait aussi que du coup, vous vous êtes retrouvée avec un doctorat à 25 ans et vous avez intégré tout de suite euh, le CNRS comme chercheuse à temps plein. Euh, ça, est-ce que ça a été facile ou au contraire, euh, bon, à 25 ans, se retrouver comme ça euh, face à euh, un océan immense devant soi, je me demande si c'est simple bah
1: non, c'est effectivement, c'était pas simple. Euh, en plus, euh, j'étais aussi de la génération de, de chercheurs, chercheuses qui étaient, si le souhaitait, et ça m'arrangeait bien euh, au niveau personnel, euh, qui étaient recrutés sur place. Donc, j'ai pas non plus changé d'environnement quand j'ai été recrutée au CNRS. Et euh, c'est vrai que ça a été, j'ai eu quelques années où je me suis posé euh, beaucoup de questions. Je, je voilà, j'essayais je, je, de, de trouver de nouvelles perspectives de recherche parce que ce que j'avais fait pendant la thèse. Il y, avait des, il y avait des suites, mais les suites étaient un peu coincées, donc euh, c'était un peu difficile de trouver des, des nouveaux sujets à ce moment-là. Et, et la, la, le côté chercheur à temps plein, c'est ce genre de poste dont je pense beaucoup de scientifiques rêvent de par le monde, parce que le CNRS, c'est quand même assez euh, français. Et, mais moi, ça ne me convenait pas, en fait. Mon moteur principal, c'est de transmettre, et là, je me sentais un petit peu, un petit peu coincée dans ce le poste de chargé de recherche euh, alors que, à la base euh, j'étais quand même motivée par l'enseignement donc j'en faisais un petit peu en tant que chercheuse mais mais c'était pas mon occupation principale donc euh, chaque jour j'étais confrontée à, à voilà, devoir faire de la recherche à temps plein et ce n'était pas une situation qui me convenait.
0: Et est-ce que c'était facile de, de trouver sa place justement au sein d'un labo qu'on avait connu dès le départ, d'abord en tant que thésar, et ensuite d'y faire sa place en tant que collègue à part entière, enfin membre au même titre que les autres bon, C'est sûr que ça fait partie des difficultés à être nommé sur place. Hein. On a été étudiant, donc on a
1: été évalué, on a suivi des cours, et puis voilà, les personnes en question qui nous ont fait des cours deviennent des collègues. Et c est, c est, c est, c est, oui, c'est difficile de trouver sa place dans ce contexte-là.
0: Mmh. Est-ce que vous avez envisagé, à certains moments, de changer complètement de trajectoire et peut-être de revenir uniquement et complètement à l'enseignement, justement, dans, cette idée de, dans, dans votre désir aussi de transmission euh, En effet. À un moment, je me suis vraiment sincèrement
1: posé la question de, 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 de rebasculer complètement sur l'enseignement, euh, par exemple vers un poste en, en classe préparatoire. Bon, ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, à peu près simultanément, j'ai eu des sujets de recherche qui ont plutôt pas mal marché. Donc, euh, voilà, j'ai mis de côté ce projet et puis je le regrette pas du tout parce qu'en fait, euh, maintenant, j'ai trouvé un équilibre. Enfin, ça fait pas mal d'années déjà, mais après avoir eu mon poste de professeur à, à l'Université Lyon 1, j'ai vraiment trouvé un, un
0: équilibre entre les différents aspects du métier. Olivier Benzoni, l'un des grands chantiers au sein de l'IHP que vous pilotez, hein, c'est la création de la Maison Poincaré, qui devrait ouvrir ses portes normalement en 2022. Ce projet, il a été initié par votre prédécesseur, Cédric Villani, mais aujourd'hui, c'est bien vous qui le portez. Euh, quelle part de vous-même, justement, de ce en quoi vous croyez, euh, ce en quoi peut-être vous militez, devrait être présent dans cette Maison Poincaré bon, alors, Il y a diverses choses. C'est vrai que j'ai effectivement repris
1: le, le projet qui avait été initié, lancé par, par Cédric Villani et Jean-Philippe Usan, euh, à l'époque, quand je l'ai repris, le, le contenu de la partie donc muséographique était encore à définir, et, euh, et c'était pas ma façon de fonctionner de, de le définir toute seule dans mon coin, pas du tout. Donc, euh, on a vraiment lancé un, un aspect, une aventure collective en sollicitant énormément de, de monde. Donc, à la fois des collègues, chercheuses et chercheurs, des enseignantes et enseignants, des médiateurs, médiatrices, des journalistes, euh, aussi des, des des représentants des entreprises partenaires qui soutiennent, qui soutiennent ce projet. Et on a euh, lancé plusieurs groupes de travail pour définir euh, les contenus muséographiques ensemble. Et euh, je trouve qu'on a abouti, grâce à l'intervention d'une muséographe et puis en interaction avec les scénographes qui sont sur le projet, on a abouti à quelque chose de vraiment chouette, qui, euh, qui reflète différents aspects des mathématiques. Forcément, il y a eu des choix qui ont été faits, je les assume, je pense que les choix qui ont été faits reflètent quelque part mes goûts scientifiques. Euh, Lesquels, par euh, exemple euh, Alors, dans la partie surtout modélisation, parce qu'il y a un espace, euh, qui, donc les espaces se déclinent par euh, différents verbes d'action, et l'un des espaces, c'est l'espace modélisé. Donc euh, là, clairement, les, les, les différents îlots dans cet espace euh, reflètent, euh, oui, euh, les sujets qui m'intéressent, hein, donc il y en a un qui est... Euh, sur les notions de spectre et d'ondes, l'autre sur les foules et les fluides, et le dernier, qui est plus loin de mes problématiques, mais j'ai insisté pour qu'il y ait effectivement, cet aspect modélisation aléatoire, qui va parler de hasard et données. L'autre disons côté sur lequel j'ai beaucoup insisté, et on était d'accord avec la muséographe là-dessus, c'était d'assumer de, de, un parti pris sur la parité en, en, en termes de représentation de, de mathématiciens et mathématiciennes dans, dans ce musée, donc on a fait un choix assez fort de représenter autant d'hommes que de femmes dans les espaces où il y a des présentations de parcours ou de, ou de découvertes ou d'itinéraires.
0: Est-ce que vous faites partie d'une génération où il y avait beaucoup de femmes mathématiciennes par, parmi vos collègues, où euh, en fait c'était déjà un combat et, et, et ça le reste encore aujourd'hui enfin, euh, Moi j'ai l'impression qu'on entend des, 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 parler de grandes mathématiciennes au cours de l'histoire des mathématiques. Malgré tout, il y en a. Alors
1: il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, on, on est quand même assez peu nombreuses et j'ai quand même l'impression de vivre depuis 30 ans dans un milieu d'hommes. Hein. C'est indéniable et je ne crois pas que ce soit arrangé si on regarde les statistiques euh, de la représentation des, des femmes dans le milieu mathématique. Euh, elles ne s'arrangent pas franchement. Certains certaines disent même que ça s'est aggravé depuis que les écoles normales supérieures de Ulm et Sèvres ont, ont fusionné. Euh, parce que l'école normale supérieure de Sèvres alimentait d'une certaine façon la communauté mathématique française en mathématicienne. Donc, euh, oui, la proportion de femmes n'augmente pas vraiment. Ce qui me frappe, par exemple, c'est qu'on peut trouver assez facilement sur Internet une copie de T-shirt sur lequel il y a des prénoms, des prénoms de mathématiciennes. Et, et en fait, euh, je trouve que c'est à double tranchant parce que ces prénoms, tout de suite, ça fait tilt. On sait de qui ça parle, juste avec un prénom. Et c'est des prénoms qui remontent à peut-être deux siècles. Voilà, donc sur un t-shirt, quelques prénoms de femmes, tout de suite, on sait de quel mathématicien on parle. Mmh.
0: Voilà. Alors, elles sont moins nombreuses, et est-ce qu'elles sont aussi peut-être moins présentes à des postes de responsabilité, à des postes où elles sont... Est-ce qu'elles sont aussi moins visibles Est-ce que la question, elle n'est pas là aussi
1: euh, Je ne sais pas si c'est un problème de visibilité... Euh... Je pense qu'on est un certain nombre, ces dernières années en tout cas, à accéder à des responsabilités qui nous placent en position plus visible. Non, c'est juste qu'on n'est pas nombreuses en fait, et pas assez nombreuses.
0: Vous l'avez dit, parmi les différents espaces de la Maison Poincaré, il y en a un auquel vous êtes... Très, très attaché, c'est l'espace modélisé, parce qu'il est au cœur de votre recherche en mathématiques. Alors, je voudrais qu'on y revienne, à, 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 à cet espace et à votre champ de recherche. Je vais laisser la parole à Adrien Rossil pour la chronique médiation scientifique de l'émission. Bonjour Adrien. Bonjour Hélène.
2: Sylvie Benzoni, vous avez donné en janvier 2012 à la Bibliothèque de Lyon une conférence intitulée vactueuse Dans cette conférence, vous montriez comment la modélisation mathématique permet de caractériser et même de prédire des phénomènes physiques liés à l'océan, comme les mascarets ou les tsunamis. Vous expliquez aussi encore un outil mathématique est à la base de toutes ces études, et c'est là l'un de vos principaux sujets de recherche, Sylvie Benzoni, ce sont les équations aux dérivées partielles. Équations, dérivées partielles. Ce sont trois mots bien compliqués pour un non-initié. Pourtant, en prenant un exemple facilement observable, comme les vagues, on peut comprendre de quoi il s'agit. Une vague, c'est la propagation d'une déformation de la surface de l'eau, Physiquement, c'est ce qu'on appelle une onde. C'est le même phénomène que la vibration d'une corde ou que la propagation du son. Alors comment étudier cette onde Ce qui intéresse les mathématiciennes, mathématiciens, physiciennes et physiciens, c'est de connaître l'évolution de la déformation suivant deux variations, les variations temporelles et les variations spatiales. En d'autres termes, il faut mesurer la taille de la déformation, ce que l'on appelle l'amplitude de l'onde, par exemple la hauteur de la vague, et voir comment celle-ci évolue en fonction du temps et en fonction de l'espace. Mathématiquement, étudier une variation, c'est faire une dérivée. Et comme ici il faut étudier la variation suivant le temps et suivant l'espace, il y a deux types de dérivées, la dérivée temporelle et la dérivée spatiale. Ces deux dérivées spécifiques sont appelées des dérivées partielles. Et comme ces dérivées partielles sont reliées par une relation mathématique qui fait intervenir une égalité, on appelle cette relation une équation aux dérivées partielles, ou EDP pour les intimes. Alors à quoi ça ressemble Il y en a de toutes sortes des plus simples ou des plus complexes. Historiquement, ce sont bien sûr les plus simples qui ont été découvertes en premier, celles qui ne font intervenir que trois paramètres, la dérivée spatiale, la dérivée temporelle et un facteur de proportionnalité entre les deux. Ce facteur n'est rien d'autre que le rapport entre une distance et un temps, c'est la vitesse de l'onde. C'est une équation de cette forme qui a été trouvée par d'Alembert à propos de la vibration d'une corde en 1761, et c'est une équation presque similaire pour décrire le mouvement des vagues qui est écrite en 1781 par Lagrange. Cette première équation des vagues au XVIIIe siècle permet de calculer la vitesse des vagues en fonction de la profondeur de l'eau et fournit déjà une première approximation très utile pour comprendre la vitesse des tsunamis. Plus la profondeur d'eau est grande, plus la vague se déplace vite. C'est pour cette raison que les tsunamis se déplacent à plusieurs centaines de kilomètres par heure au milieu des océans mais ralentissent tout en déferlant à l'approche des côtes. Ces équations aux dérivées partielles ont pris depuis le XVIIIe siècle des formes beaucoup plus complexes faisant intervenir des grandeurs physiques supplémentaires et permettent une compréhension beaucoup plus fine des déplacements océaniques, très importants en climatologie. Mais ce qui est le plus remarquable dans ces équations aux dérivées partielles, c'est que des formules mathématiques presque identiques permettent de décrire des phénomènes physiques qui nous paraissent très différents. L'équation des vagues est très proche de celle de la corde de guitare vibrante, et ce sont des équations similaires qui vont caractériser aussi la propagation du son, et même de la lumière. Cette puissance de la modélisation mathématique est à l'origine de l'importance essentielle des mathématiques pour la physique. C'est là le message principal de l'un des sept espaces de la future Maison Poincaré, l'espace modélisé. Sylvie Benzoni, en quoi cette notion de modélisation est au cœur des interactions entre les mathématiques et les autres disciplines scientifiques, comme la physique, mais aussi la chimie, la biologie ou même la sociologie
1: C'est vrai que ce sont toutes des disciplines, celles que vous avez citées, qui sont d'une certaine façon utilisatrices de mathématiques pour représenter des phénomènes. Donc, euh, moi, je m'intéresse particulièrement aux phénomènes de la physique, mais la biologie, ces dernières années, euh, utilise aussi beaucoup de mathématiques. Alors, la modélisation, c'est un, un vrai travail. Euh, je pense que, je, je, fin, je, par exemple, je ne me caractérise pas comme modélisatrice. En général, je prends des modèles qui ont été élaborés par d'autres et j'essaie de les comprendre. Euh, mais c'est important d'avoir un dialogue entre disciplines pour comprendre euh, quels sont vraiment les phénomènes importants. Et, euh, et une grosse question, c'est aussi les paramètres notamment dans les modèles biologiques, le vrai problème, ce sont les paramètres. En physique, c'est déjà plus facile, si on peut dire, de comprendre quels sont les paramètres des modèles. En biologie, ils sont bien souvent inaccessibles. Les équations qui sont issues de la modélisation, bien souvent, euh, on ne sait pas les résoudre, en fait. Euh, par rapport aux équations, les premières équations qu'on rencontre à l'école, on apprend à les résoudre, on a des formules explicites assez simple qui nous donne les solutions. Et en fait, la plupart des, des équations, des modèles mathématiques, on ne sait pas les résoudre au sens, en ce sens-là, on ne sait pas trouver des solutions. Et donc, en fait, on se concentre sur comprendre certaines solutions remarquables, et parfois, ça, ça donne des sortes de briques pour construire des solutions plus compliquées, et ensuite, s'intéresser à, à la stabilité de ces ondes, savoir si elles perdurent au cours du temps ou pas. Donc ça, ça fait partie des, des grandes questions qui sont assez communes à différents domaines
0: d'application. L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Sylvie Benzoni. J'ai l'impression qu'en fait, il y a plusieurs catégories de mathématiciens et plusieurs manières d'aborder la recherche en mathématiques et en sciences plus largement, mais aussi en mathématiques. Pour préparer l'émission, vous m'aviez donné à lire un très beau texte du physicien et mathématicien britannique Freeman Dyson, qui est décédé tout récemment, le 28 février dernier aux États-Unis, il avait 96 ans dans ce texte, que nos auditeurs peuvent trouver sur le, sur le, en ligne sur le site de l'émission. Ce texte s'intitule « Birds and Frogs, les oiseaux et les grenouilles », et il parle comme ça de deux catégories de, de chercheurs. Euh, Est-ce que vous voulez nous, nous, nous dire un peu plus, nous, nous dire de quoi parle ce texte, Sylvie Benzoni Alors Ce texte parle de beaucoup de choses, en fait. Hein. Il parle de cette classification
1: qui est assez pratique, c'est assez commode de mettre le monde en deux catégories en l'occurrence, là, les, les oiseaux qui volent haut, haut dans les airs et qui ont une vue large des mathématiques, et, et les grenouilles qui vivent dans la boue, ce qui n'est pas très positif, <rire> et voient seulement les fleurs autour d'elles. Euh, bon, ce texte présente ces, ces deux catégories et surtout raconte beaucoup d'histoires, de, 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 des sciences, notamment au cours du XXe siècle, en essayant de, de, voilà, de dire quels étaient les scientifiques qui relevaient plutôt... du de la catégorie des oiseaux et ceux qui relevaient les de, grenouilles. Euh, vous, si longueur... j'ai bien
0: compris, vous êtes plutôt dans quelle catégorie Vous êtes
1: plutôt une grenouille. <rire> Alors, au quotidien, j'ai bien l'impression d'être une
0: grenouille. Je, je, <rire> je,
1: je, je le concède. Mais en fait, ce que je préfère, c'est quand même voler. Et ça, bon, ça m'arrive un petit peu de temps en temps. J'essaye de prendre de la hauteur, de voir les problèmes d'une manière unifiée, de, de considérer toute une classe d'équations qui correspond à plein de phénomènes différents, et qui elles-mêmes sont, sont différentes, mais qu'on peut mettre dans une sorte de boîte où elles ont une structure commune. Donc ça, ça, ça me plaît beaucoup plus que de faire la grenouille. Euh, à vrai dire, si on doit rester dans la métaphore animale, je préférerais être une sorte d'abeille qui, bon, certes, butine autour d'elle, mais qui,
0: de temps en temps, s'envole. Mais de toute façon, Freeman Dyson dans ce texte dit bien que euh, l'un, l'une et l'autre de ces de ces catégories ne, ne peuvent ne peut pas exister euh, l'une sans l'autre en fait. Que elles sont complètement euh, en fait il y a un lien permanent et un va-et-vient entre ces deux ces deux manières d'aborder la, la recherche en mathématiques. Euh, oui tout à fait.
1: Puis en plus euh, donc lui se dit grenouille mais mais c'est pas l'avis des scientifiques qui l'ont côtoyé. Hein. Il y a notamment euh, un portrait de lui euh, récent donc, suite à, à son décès qui qui, euh, voilà, qui indique que plusieurs scientifiques pensent qu'il était les deux.
0: Mmh. Sylvie Benzoni, est-ce qu'il y a des mathématiciennes et des mathématiciens qui, par leurs travaux, mais aussi peut-être par leur personnalité, vous ont particulièrement inspiré Alors oui, euh, certainement. Euh, je pense euh, assez
1: spontanément... Enfin, il y en a plein, il y en aurait plein, mais c'est vrai que surtout avec nos sujets de recherche actuels, il y a un mathématicien euh, d'origine britannique qui ensuite a fait sa carrière aux États-Unis, qui était... Euh, Gérald Wittam, dont le livre, un des, un, un des livres, pas de chevet, mais, donc qui sont sur mon bureau quasiment en permanence, euh, contient une bonne partie des sujets qui m'intéressent euh, actuellement et depuis pas mal d'années. Donc, c'est un livre à la fois sur les ondes linéaires et non linéaires. Euh, et puis, euh, voilà, il y en a d'autres, je pourrais citer Kreiss aussi, qui, euh, a considéré plutôt des, des problèmes de conditions aux limites et ça aussi c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal d'années, et de schéma numérique. Donc euh, voilà, si on réunit ces deux, et, et il a commis des ouvrages, certains collectifs qui, qui font partie un petit peu de mes sources dans lesquelles je puise assez, assez régulièrement. Donc ça c'est des, des personnalités que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, hein, qui sont
0: euh...
1: assez loin de moi, et puis euh, mais sinon c'est vrai que j'ai eu euh, une collègue, et, et pour le coup c'est une collègue qui était au départ quelqu'un qui m'a dont j'ai suivi des cours, enfin au moins un cours, et qui m'a inspirée euh, à la fois par son, son caractère, qui était parfois dur, hein, elle pouvait être très très dure avec certaines personnes, et je n'ai pas encore dit son nom, c'est Michel Schatzman. Oui. <rire> <rire> donc michel Schatzman était, euh, était mathématicienne euh, à, à l'Université de Lyon euh, quand j'ai été recrutée. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, je, et, et j'avais suivi ses cours en DEA, enfin un de ses cours, et, euh, et voilà, donc autant elle, elle pouvait être très très dure avec certaines personnes, je pense qu'elle m'a sou toujours soutenue, qu'elle m'a inspirée, elle m'impressionnait aussi beaucoup. Euh, régulièrement, quand elle débarquait dans mon bureau, euh, j'avais un petit, un petit frisson, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle qu qu va me demander Est-ce que
0: je vais être à la hauteur Est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir de, de, de parfois euh, provoquer ça chez les étudiants que vous avez pu suivre ah il <rire> faudrait leur demander il faudrait qu'on le fasse un jour quand même Sylvie que... voilà. <rire> Benzoni avant de terminer cette émission je voudrais qu'on parle d'un discours d'une autre consoeur à vous euh, Laure Saint-Raymond un discours qu'elle a prononcé devant l'Académie des sciences en mai 2018 euh, son discours il s'intitulait La science dont je rêve alors elle y portait un regard euh, assez critique euh, notamment sur l'individualisme de plus en plus prégnant au sein de la communauté scientifique et puis elle, elle prenait les vertus du ralentissement dans la recherche. Euh, vous, si je vous pose la, la, la question, l'intitulé de, de son discours, à quelle euh, recherche scientifique est-ce que vous rêvez, Sylvie Benzoni, aujourd'hui Encore, c'est une vaste question. <rire> c'est vrai que je, je, je rêve
1: effectivement de ce qu'elle évoque, hein, d'une science euh, collective, collaborative, où chacun et chacune puisse euh, s'épanouir avec ses différentes compétences. Je pense qu'on on a tous des inclinations, tous et toutes des inclinations... Euh, vers certains types de problèmes et, et certaines méthodes et je pense qu'il faut tout pour, ce, pour une science qui soit riche euh, voilà j'aimerais qu'il euh, y ait un meilleur équilibre homme-femme et je pense que ça contribuerait au fait que euh, au fil du temps il y ait plus de femmes parce que bon, plus il y en aura plus on sera nombreuses plus on se sentira à l'aise dans cette communauté
0: donc euh, j'aimerais ça aussi par rapport au premier point que vous évoquez, euh, est-ce que ça, ça sous-entend que euh, peut-être il y a moins de... Il y a, la liberté se restreint un peu pour les chercheurs d'aller vers des sujets euh, qui seraient peut-être ceux dans lesquels, d'une part, eux, auraient plus euh, de... Euh, plus d'habilité et plus de passion, euh, mais euh, d'aller vers des sujets qui sont plus, peut-être, rentables ou plus, euh, des, des plus, plus rentables, y compris pour euh, l'industrie, pour l'économie, et qu'on laisse peut-être de côté certains, euh, euh, certains champs Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez ou... Oui,
1: en, en particulier, hein, effectivement. Il y a, actuellement, pour construire, si on peut dire, des, une carrière académique, il faut, euh, il faut montrer qu'on qu produit, et... et... Le fait qu'on écrive des publications, ça, ça compte beaucoup, donc euh, c'est plus facile de, de produire et, et d'écrire sur des sujets euh, d'actualité qui sont dans la tendance, et,
0: et c'est plus risqué d'aller vers des, des sujets moins « mainstream », comme on dit. Et qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour essayer de faire évoluer ça, justement donc, Qui est vraiment un point sur lequel euh, beaucoup de chercheurs euh, euh, semblent euh, plutôt d'accord pour dire qu'il faut changer ça, quoi, en fait. Moi, je crois que oui. Euh, la communauté, assez d'accord, mais c'est au niveau
1: politique que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, en fait. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a pas mal de mobilisation ces, ces dernières années. Euh, je n'ai pas l'impression qu'elle s'est beaucoup changé les inclinaisons politiques des des différents gouvernements successifs, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs. C'est un mouvement global.
0: De quelle manière est-ce que la future Maison Poincaré, pour conclure Sylvie Benzoni, elle pourra peut-être euh, ouvrir euh, le regard euh, du grand public, mais peut-être aussi des politiques, sur la recherche en mathématiques et plus généralement peut-être sur la recherche scientifique J'espère qu'elle sera beaucoup visitée, cette maison. C'est sûr que
1: c'est un pari parce que les mathématiques, a priori, n'attirent pas beaucoup le public. Hein. C'est une discipline plutôt mal aimée, méconnue et puis euh, qui laisse parfois des souvenirs désagréables dans la scolarité. Donc, euh, et, et voilà. Donc, on, 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 on espère pouvoir convaincre le public et attirer le public pour montrer que c'est une discipline riche et en perpétuelle évolution. C'est le, le, comment dire, la perception commune selon laquelle les mathématiques sont figées depuis l'Antiquité, en gros, je pense qu'elle est assez répandue. Et donc, on veut vraiment convaincre que non, ce n'est pas du tout le cas, que les mathématiques sont une discipline très, très vaste et en perpétuelle évolution. Et alors, ça, il y a des, des parties qui sont pour l'instant complètement déconnectées de questions pratiques. Euh, il y en a d'autres qui sont au contraire beaucoup plus motivées par des questions pratiques et c'est un tout. Et il faudra juger dans quelques générations hein, qu'est-ce qui aura été important hein, ou pas. Donc euh, voilà, le, les jeunes notamment qui viendront visiter, et euh, j'espère en particulier les, les jeunes femmes, euh, pourront découvrir, je pense, sous un nouveau, euh, un nouveau jour cette discipline et éventuellement euh, s'y orienter si, si, ça les, si ça les intéresse.
0: Que cette future Maison Poincaré, comme ça, fasse naître des vocations et puis peut-être aussi ouvre davantage encore les perspectives de, de, de recherche en mathématiques, c'est tout ce qu'on souhaite. Sylvie Benzoni, merci beaucoup d'avoir participé à distance, c'était pas si simple, à ce cinquième numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Lievig, responsable de la programmation. Pour aller plus loin, nous avons mis les références bibliographiques que vous nous avez suggéré Sylvie Benzoni, sur la page internet de l'émission. Et puis, j'encourage aussi nos auditeurs et nos auditrices à consulter le site internet de l'Institut Henri Poincaré. Il est toujours riche d'informations et de dynamisme. À bientôt